0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Começa agora mais uma live ao vivo, promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos, todos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos, que melhorar o nosso desempenho, no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar de um tema bem bacana. Você é um líder de alta performance? Ser um líder verdadeiro, genuíno, de alta performance, tem sido cada vez mais solicitado no mercado de trabalho. E ter esse perfil é algo desafiador, que pode ser gostoso, fluido ou pesado e chato. Nesta palestra, você poderá se automotivar e fazer a sua escolha. E hoje nós vamos receber ela que é especialista em desenvolvimento humano, desde 2008 atuando sobre o sucesso integral das pessoas, com foco na área profissional, T&D, consultorias, palestras, coach, workshop e educação. Ela é também é graduada em gestão de RH, pós-graduada em psicologia geral nas organizações, com diversos cursos voltados à expansão, como pedagogia da cooperação, mediação de conflito, teta-healing, reiki, coaching, entre outros. Eu estou falando da Adriana Nogueira. Boa noite, Adriana. Está aqui com a gente hoje pela, pela segunda vez.
0: Isso mesmo, boa noite, Adriana, muito obrigada, xará, boa noite a todos, Sou muito feliz de estar aqui de novo. Pessoal, <risos>
1: participem conosco, mandem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, da cidade de onde, nós, onde vocês estão falando, que ao final a gente vai responder todas elas. Adriana, a palavra é sua.
0: Muito obrigada. Bom, então, boa noite, vamos lá, né? vamos iniciar aqui o nosso a nossa apresentação vamos falar aqui sobre líder de alta performance, bom uh, então assim como é essa essa questão para vocês sobre ser um líder de alta performance né como é uh, essa uh, esse perfil né quando a gente fala de líder de alta performance para você o que, que é isso? É algo que é positivo, é algo que te envolve, é algo que te motiva, ou é algo que é pesa, é meio complexo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão do que é né, efetivamente é esse... Esse, essa alta performance, né? Só que antes eu gostaria de perguntar se vocês estão aqui efetivamente. Você viu que eu estava me organizando aqui, né? <risos> Com os slides, onde está, se eu estou enxergando e tal. Então assim, quando a gente fala, né, do aqui agora, de estado de presença, isso faz uma grande diferença, né? Porque normalmente nós estamos sempre aqui mas fazendo é, um monte de coisas juntos e às vezes também com pensamento em outro lugar, né? E assim, hoje é muito comum, né? Com a questão da tecnologia... Acaba tendo realmente essa facilidade ou esse hábito, né? E como é interessante, às vezes, a gente parar para pensar se pode ser diferente, se a gente pode estar tá ali, né, só em uma coisa, prestando atenção na pessoa, né, ouvindo de verdade, sentindo né, as sensações daquilo que está acontecendo no momento. Então, eu vou pedir para vocês estarem aqui, né, comigo, conosco, avaliando efetivamente é, a questão da vida de vocês, né, como. É, vida pessoal, vida profissional, é óbvio que a gente não vai falar só de vida profissional, porque atrás de um líder, atrás de um profissional, atrás de né, a, a uma empresa, tem o quê? Pessoas, né? temos nós, né? então a gente precisa falar disso com certeza, algo extremamente importante, então você vai poder aí se autoavaliar, né? vai poder é, pensar sobre você, isso é muito legal, a gente vai estar aqui um tempinho juntos e você se dando essa oportunidade de realmente é, pensar sobre você, sobre a sua vida, e isso é muito bom, né? Nessa correria é muitas vezes para alguns até um diferencial, né? Então bora lá, estado de presença aqui agora. <risos> então o que que é um, um líder, né? Um profissional de alta performance, né? Vamos falar aqui um é aquele que aceita desafios se dedica para realizar metas e entregar, entregar resultados, muitas vezes acima da média. Essas pessoas possuem competências importantes para alavancar onde estão inseridas. Então, eu vou sempre estar questionando aqui vocês, né? Então, assim, como é que você se sente quando você é, ouve isso, né? Ah, você gosta de desafios, né? Você se... É, quando fala em metas, isso te envolve, isso te deixa motivado, te deixa motivada, ou isso te é, gera um estado de pressão, é algo mais complicado, né, então assim, vá percebendo, vá se questionando, vá analisando, porque isso tudo são informações sobre você, né, sobre como você, e tá tudo bem, né, tem gente que Gosta muito de tudo isso, é, se envolve demais, outras pessoas têm um certo receio. Isso tudo são informações para justamente a gente ter um modelo, né? Um, um de um uh, profissional, um líder de alta performance, ser uma pessoa realmente possa é, ir além. Né? Então, seja muito sincero, seja muito sincera com você. Agora eu estou aqui conseguindo chegar maior os slides e aí eu não preciso fazer um controle fora. tá ótimo agora. Então, o líder de alta performance, né? tem visão sobre a empresa, sobre a sua área, sobre a sua equipe, então, ou seja, pensa de uma forma macro, né? não fica pensando só no detalhe, é claro que o detalhe, algumas vezes a gente vai ter que é, fazer muito isso, né? ir para cima, olhar de cima, mas também o detalhe, e é um grande desafio né? é, ser o líder, ser um profissional que realmente faz uh, uma coisa muito mais ampla, e precisa ter esse olhar é, concreto de todas as coisas. Perceba se você faz isso, né? Às vezes o dia a dia ele nos consome é, bastante e aí a gente nem para para analisar se a gente está ah, percebendo ali a empresa, a área, a equipe, né? Todas as ah, as partes para que realmente seja uma engrenagem que dê certo, né? E o dia no dia a dia isso é muito desafiador e a gente vai aí falar sobre todos esses pontos de forma mais detalhada, do que a gente precisa, né? Então, assim, você conhece os membros da sua equipe, os desenvolve, né? Se é o seu caso de ter essa parte de liderança. Quando a gente fala sobre é, a, uma, essa liderança né? efetiva, às vezes vão ter pessoas que vão assistir, estão aqui conosco ou vão assistir depois e que tenham um, um papel efetivamente, uma nomenclatura, mas hoje, cada vez mais, a gente fala sobre uma liderança é que ela acontece um perfil de líder em todas para todas as pessoas, né? Porque todos podem ter necessidade de, é, de uma troca, de olhar de cima, de uma resolução, é, de ter uma um, dar um feedback né? Então, assim, é, todos nós devemos realmente fazer um trabalho de liderança em nós, independente da, da, da questão da nossa função. E aí, claro, a gente também perceber que a gente pode desenvolver pessoas, a gente vai... Falar sobre isso, qual é a nossa é, preocupação, como é que a gente lida com tudo isso, né? Então você é, define metas uh, desafiantes, superáveis e viáveis, porque também tem isso, né? Às vezes a gente quer algo muito grande, mas aquilo é viável, aquilo, como é que eu conecto as pessoas, como eu falo sobre isso, é, como nós falamos. Uh, no começo, como eu comentei, se você, de repente, percebe que uh, você tem perfis diferentes, tem pessoas que você vai falar sobre metas, sobre uh, onde vocês vão chegar, e a pessoa vai ficar uh, super animada, outras pessoas já vão ficar com receio, e você tem essa noção, você tem esse olhar, né? porque quando a gente lida com vários perfis de pessoas, a gente precisa realmente essa visão para a gente poder obter sucesso, né? Para nós, para a equipe, para o grupo, para a empresa como um todo, naquilo que a gente estiver fazendo, independente de ser profissionalmente ou não. E aí, assim, delegar, né? Também tem um, um perfil de muitos. Um, de muitos líderes, de muitas pessoas que não delegam, né? Eles gostam de ficar ali com o controle. E aí é legal a gente começar já a falar da parte comportamental, né? O quanto essa parte do comportamento é algo que Uh, vai influenciar muito nesse perfil de, de líder, de alta performance, de você ser uma pessoa diferenciada. Porque quando a gente não se percebe, quando a gente é, não, não se enxerga, não quer, porque às vezes é falta de realmente a gente fazer esse exercício, né, ou, ou buscar coisas para a gente se conhecer como pessoa, como profissional, mas também podem ter aqueles momentos que a gente não quer realmente ver alguns pontos, né. Então, tudo isso a gente realmente tem que perceber que é importante nesse momento uh, para a, a uh, o seu sucesso profissional e pessoal que você realmente se olhe cada vez mais o mercado fala sobre isso, né? Sobre esse desenvolvimento que a gente também vai falar aí mais detalhado, esse desenvolvimento mais amplo, né? Maior, uh, para obter realmente sucesso aí no mercado de trabalho. E aí o quanto também o o, a, o mercado pede isso, né? As empresas pedem, mas o quanto realmente as pessoas já conseguiram desenvolver isso de uma forma? É, fácil, tranquila, positiva, então isso realmente também é outra coisa para se avaliar e algo bem desafiador, que a gente vai falar também mais para frente, tá? Então aqui eu trouxe, né, partindo do princípio que todos podem ser essa pessoa, esse profissional, esse gestor de alta performance, o que você sente e pensa sobre isso em relação a você? Como você está em relação a este lugar? Né? É, de repente você já está nesse processo de liderança é, ou você deseja isso, como é que você se sente? Você sente que você faz é, um bom uh, papel, né? que você desenvolve bem esse trabalho ou se você ainda é, almeja isso, você acha que você tem ali o perfil desejado, você sente confiante, porque uh, algo também uh, muito importante é a gente ter autoconfiança, né? Isso com certeza faz uma grande diferença. E quando, né, nesses anos todos né, de trabalho, eu percebo que muitas pessoas têm essa questão, né? De. Aí a gente enxerga também muitos perfis, assim, dois níveis, né? Então, assim, é, ou a pessoa tem uma autoestima que ela tem um tanto de dificuldade para se ver, para se valorizar, para se autovalorizar, como também aqueles que. Usam, tem uma autoestima ali embaixo também, mas usam isso uh, de uma forma contrária, como se ele fosse muito bom, né? E as pessoas olham e falam: nossa, essa pessoa se acha o máximo, né? Nem, é, nem se percebe que tem alguns pontos de melhoria. Mas ali também é uma autoestima onde ele trabalha de uma outra forma, né? Então, quanto esse olhar do, da valorização de quem somos, né? do profissional que a gente pode ser. Uh, é totalmente importante e isso é possível a gente estar tá realmente... É, fazendo acontecer né, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, pensa sobre isso. O que, que você pensa? Que a pessoa já vem né, meio... Ah, isso aí é uma coisa que já vem, que a pessoa já tem esse, esse dom, ou já tem essa facilidade, ou algo que realmente pode ser conduzido, pode ser produzido, pode ser é, trazido. Aí você pensa, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui okay, é bastante questionamento, justamente para você poder se autoanalisar aí, né, e ver quais os pontos de melhoria, quais os pontos que precisam ser trabalhados, ok? Então, vamos lá. É, por que será que temos tantas pessoas doentes, né, com burnout? Por que tantas pessoas saem das empresas devido aos seus gestores? É, não sei se vocês já leram sobre isso, né, então, às vezes, as pessoas, elas gostam da empresa onde elas estão, Uh, mas elas não conseguem lidar com seus gestores. Então, a gente precisa <risos> fortemente trabalhar melhores gestores, melhores pessoas, né? Normalmente quando as pessoas elas é, estão bem uh, trabalhadas, quando elas se conhecem, quando elas estão abertas ao desenvolvimento, elas também serão com certeza bons líderes, né? Bons profissionais. Então uh, o quanto isso é algo para ser avaliado, né? Porque uh, esse papel ele é muito importante para dar resultado para a empresa, né? Porque aí você tem que fazer todo um trabalho seu com a sua equipe, olhar de cima, tem todo esse olhar macro que a gente já começou a falar, mas também o quanto é importante você pensar que você está lidando com outras vidas, né, com outras pessoas que quando elas saem ali da empresa, elas por mais que a gente falar tem que né, separar, a nossa vida ela é um todo, vida pessoal com vida profissional, por mais claro que a gente tenha ali as separações, mas nós somos um ser único então quando você é um bom líder né quando você consegue fazer uma boa gestão quando você respeita as pessoas você também vai estar tá influenciando na vida daquelas pessoas que você faz ali a conexão né do seu trabalho então isso tem que ser um ponto bem falado porque porque isso tem a ver com saúde né tem a ver com os resultados que a gente tem no nosso no nosso não só na nossa empresa mas quando a gente fala no nosso país, né, assim, as informações, os números que aparecem aí são é, alarmantes, né? Então, somos nós que estamos fazendo isso, né, com as nossas relações humanas. Então, é muito importante parar para pensar, né, no seu histórico, ou se você está iniciando, vai iniciar isso agora, como são essas pessoas que se relacionam com você? Como é que as pessoas é, se conectam com vocês, com você? como é que ela se dirige a você, né? como você se vê, você acha que você é uma pessoa querida, a gente né, quando fala de uma liderança servidora, quando tem até outras nomenclaturas que já são usadas, às vezes as pessoas acham que são, é uma liderança muito boazinha, e não, a gente precisa quebrar isso e perceber que Uh, na verdade, uma liderança em um formato assim, ele consegue se comunicar muito bem, ele consegue ser respeitado e respeitar, ele consegue que as pessoas estejam ali com ele de uma forma é, muito positiva e leve, e não que não tenha que colocar ali né, algumas questões, feedbacks, metas, da mesma forma, mas uh, é algo, uma relação muito mais... Uh, é, muito boa, né, e aí o que que acontece? Um profissional como esse, ele precisa se desenvolver, ele precisa ser, ele é um profissional diferenciado, né, então eu acho que às vezes até um pouco de, as pessoas, né, ficam é, com um pouco de é, resistência, porque é complicado ou é um desafio, para algumas pessoas vão ser, vai ser desafio, vai ser gostoso, e para outras vai ser complicado mesmo, porque as pessoas não têm esse perfil, não têm essa facilidade com pessoas, então ela vai ter uh, que ter vontade para fazer isso, né vai ter que buscar ferramentas, vai ter que buscar muitas coisas aí para conseguir uh, ser um profissional assim, então é desafiador, e eu sempre falo, não é para qualquer pessoa que, ah, não, vou ser um bom líder, não, isso é, tem que desempenhar aí bastante coisa, tem que fazer bastante coisa para realmente ser um, um líder bem interessante, para a gente realmente fazer com que é, mais pessoas sejam, sejam saudáveis, né? então que a gente possa influenciar, claro que aqui a gente está falando, as pessoas também têm responsabilidade sobre a sua carreira, às vezes elas estão no lugar onde elas é, não gostam, é, elas estão numa área que elas não gostam mais, então assim, tem a questão do outro, mas a gente sabe também que a, a parte da gestão, ela influencia fortemente nesses números que nós temos aí, de burnout, né, de depressão, de ansiedade, é, então, que você possa, que a gente possa se avaliar é, em relação a tudo isso, né, o quanto a gente pode estar tá influenciando nesses números. né. Uh, bom, então, para ser uma pessoa, um profissional, um líder de alta performance, comece por você. Né? Então a gente vai começar aí olhando você. E aí eu pergunto se você sabe quem é você, que aí a gente traz a questão do autoconhecimento, né? desse olhar que hoje está sendo muito falado né? uh, em relação a soft skills, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas então você se conhece, né, é, às vezes eu trabalhava, hoje eu ainda trabalho um pouco com recrutamento e seleção, mas eu trabalhava muito, né, hoje com a minha consultoria, acabo fazendo outras coisas, é, mas trabalhava muito, com muitas vagas. E o quanto, uh, às vezes, a gente pergunta sobre as pessoas e elas realmente não têm facilidade de falar sobre si. E isso é um grande diferencial quando a gente sabe sobre nós mesmos, afinal, né, Saber sobre nós devia ser um princípio básico, não é, mas no mercado traz isso e acaba sendo muito importante para nós, para a gente poder é, fazer esse movimento que acaba é, sendo bom para nós como pessoa, como profissional, de uma forma muito ampla. Então, se eu perguntar para você aqui sobre as suas qualidades, né? Quantas qualidades você consegue? falar sobre você, né, quantos pontos de melhoria você consegue falar sobre você, né, e isso é super interessante porque nós como seres humanos, a gente tem vários pontos de melhoria, né, e aí são coisas, algumas que a gente já enxergou, é, algumas que de repente as pessoas falam sobre nós, né, e aí eles estão nos sinalizando algo que a gente possa melhorar, e aí, será que a gente aceita isso, né, quando o outro fala? Mas também é uma informação, se tem coisas repetitivas que acontecem, muitas falas das pessoas recorrentes, com certeza é para a gente olhar aquilo, né? E as nossas qualidades têm que ser aquilo, assim, que a gente fala, nossa, eu faço muito bem isso, a gente precisa... É valorizar as nossas qualidades e trazer isso como algo natural, porque a nossa cultura tem muito isso de, quando a gente fala sobre muitas coisas boas, é como se a gente já estivesse achando, e não, é muito importante, porque quando a gente sabe que a gente faz muito bem aquilo, a gente vai valorizar, aquilo vai sair mais fluido, vai ser muito forte, e isso a gente só tem a ganhar, né? Então, assim, como é a, a sua, o seu ser profissional? Como é você profissionalmente? Você saberia descrever? Quem é você profissionalmente, né? O que de repente precisa melhorar, o que precisa é, fortalecer, né? O que é bom, o que tá muito bom, né? Então, você tem facilidade de receber feedbacks, você tem facilidade em dar feedback. Quando a gente fala do ser pessoal também, como tá a sua vida? A gente vai falar um pouquinho aqui, né, de como tá a sua vida no contexto geral. Quais são os seus valores? A gente tem aquele sininho, né, que avisa a gente quando os nossos valores estão sendo. É, não estão sendo respeitados né então quanto a gente precisa usar dos nossos valores saber quais são né o quanto é importante a gente deixar isso muito claro e muito forte para até para o meio mesmo né na nossa cultura fortalecer os nossos valores a, a retidão as coisas a gente precisa saber se posicionar né? às vezes as pessoas têm um receio de se posicionarem, a gente precisa saber como se posicionar e principalmente uma pessoa que está aí no, uh, num papel de liderança, ele precisa realmente saber quais são os valores, quais são as suas opiniões, né? como se posicionar, como falar, como levar tudo aquilo, né? Então, assim, quais são os seus sonhos... Né? Se a gente fosse falar de linha do tempo, falar sobre a sua vida, como seria né, fazer todo esse histórico da sua vida? Como está a sua vida? Está legal? Você está gostando do caminho que você tem percorrido? Se a gente for olhar crenças e for olhar essa linha do, do, linha do tempo, a gente vai olhar a questão das crenças, né? tudo aquilo que a gente traz de informações que a gente aprendeu, o que, que a gente precisa desaprender, né, a gente precisa abrir mão disso e não tem nenhum problema, a gente é, ver que a gente aprendeu algo que não era bom e tá tudo bem, né, foi uma boa intenção lá atrás, mas assim, a gente precisa reaprender, a gente precisa fazer diferente e para isso a gente precisa se olhar, se olhar com muita sinceridade e aí fazer as alterações, e isso muitas vezes não é simples, não é de uma hora para outra, não é rápido, isso realmente é um processo, e aí pode ser que inicialmente seja chato, algumas pessoas podem já gostar, outras pessoas já podem fazer isso há muito tempo, outras é, acham chato ou nunca começaram, mas quando você começa a ter esse caminho né, de se olhar, começa a ficar muito gostoso, e você começa a aceitar, e está tudo bem quando a gente perceber que algo não está legal, falar, poxa, peraí, eu tenho que mexer nisso, e é natural, né? A nossa cultura também tem essa questão. Ah, eu não posso falar que eu tenho ciúmes, que eu tenho inveja, mas o que que tá por trás daqueles nossos sentimentos, das questões que acontecem? São informações que, ah, então de repente eu quero que o outro tenha, mas não é o que a pessoa tem, eu quero que aconteça a mesma coisa comigo. Então, o que que eu preciso fazer para chegar até isso? Ah, então se eu tenho muitos ciúmes, ah, porque eu tenho uma insegurança, eu tenho alguma questão, eu vou trabalhar aquilo e vou resolver essas questões, então a gente precisa se olhar de uma forma é, mais sincera, né, como são os, os seus pensamentos, né, então assim, os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, como tudo começa no pensamento, então como são os seus pensamentos, eles são é, otimistas, né, não tô falando de nada, uh, tô falando de uma coisa, poxa, a saída, onde está a saída e não os problemas, né, onde é, são coisas que, que elevam. Então, como são os seus pensamentos? Isso realmente é algo muito importante para você perceber, porque aí, muitas vezes, precisa fazer alterações, né? E está tudo bem. Agora, se você não vê, se você não olha, se você não quer perceber, aí realmente as alterações não vão acontecer, né? Bom, eu não sei se vocês conhecem esse livro, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, ele fala de mindset fixo e do mindset de crescimento. Então, a gente vai perceber aí grandes diferenças entre quem tem esse mindset fixo, que ele, normalmente o mindset fixo acha que, tem coisas que a gente não pode mudar, né? Então, aí olha como a pessoa é inteligente, mas por que ela é inteligente? Porque ela estudou muito, porque ela vai buscar os assuntos, porque ela se aprofunda nos assuntos, né? Então, é, aí aquela pessoa que tem o um mindset de crescimento sabe disso, sabe que é possível sim ser diferente, ser melhor, é, ir além, né? É, então, até o, tem um vídeo né, na internet do Cortella que ele... É, ele vai num um evento né, de liderança e ele pergunta para as pessoas, ah, vocês acham que vocês podem se transformar em líderes, né? E aí ele brinca e ele fala assim, ah, eu espero que sim, né? Porque senão o que vocês estariam fazendo aqui? Então, se você tem um mindset é, fixo, é você, Ai, ah, mas eu não tenho esse perfil. Quando a gente fala sobre criatividade, né? Hoje em dia já está é, desmistificando um pouco isso, mas as pessoas falam, ah, eu não sou criativo, mas Onde você mostrou a sua criatividade? Onde você colocou a sua criatividade ali à prova? É, onde foi que você teve a oportunidade? Ou você fez essa, essa, essa parte vir e aflorar de você? Como é que a gente fala que a gente não é criativo? Então, o mindset fixo é aquela questão ali que vem o medo, vem a insegurança, e aí a gente acaba se boicotando, se bloqueando, e aí o um mindset de crescimento já não. Ele é um mindset que realmente dá abertura, que ele dá expansão, que ele dá possibilidades aí para você ir além. Então, se a gente começar a se autoanalisar, a gente vai perceber qual é o nosso mindset. Por isso que essa questão da atenção ela é extremamente importante. Se atente ao que constam os seus pensamentos, quando vem alguma situação que te, pode te levar ao crescimento, o que, que vem de sentimentos? O que, que vem? Vem os sims ou os nãos, né? Então, assim, essa percepção o tempo todo vai te mostrar se você realmente tem que mudar o seu mindset, né? Se ele é fechado, se ele é fixo, se ele é concreto, ou se é um mindset de expansão. E aí isso também é possível mudar, e é claro, a gente também alterna, né? Dependendo da área, a gente vai alternando, mas isso tudo precisa ter realmente uma percepção e esse olhar para o nosso autoconhecimento. Esse livro é bem interessante, vale a pena a leitura, o audiobook, né? É muito bacana. Bom, e o outro para você? Então, isso é bem importante, porque quando a gente fala de uma liderança, né, quando a gente é, vem conectado com pessoas, né, mesmo como a gente falou, em qualquer situação. Então, assim, você gosta de pessoas, né? É, isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Então, como você lida com as pessoas? Você se interessa por elas? É um, um interesse, assim, genuíno? Né? Você pensa e atua sobre o desenvolvimento das pessoas É óbvio que a pessoa precisa querer né? Então a gente não está colocando isso aqui do lado da pessoa, a gente está falando sobre você, sobre a, a sua parte de atuar ali, olhar a pessoa, desenvolver, porque quando você conhece as pessoas, você vai perceber, e é isso que você tem que fazer, uma, é, um, um, uma geral, né, uma avaliação ali do perfil da pessoa, e você vai entender quais pontos que ela precisa melhorar, e você vai atuando sobre isso. Isso é um grande, é, é um papel do líder, né? Isso é um, uma, algo muito importante que se você não tem essa facilidade precisa desenvolver. Porque muitas pessoas elas pensam no cargo, é, pensando no salário ou pensando naquilo que pode vir é, de benefício, mas muitas vezes não pensa no pacote, que o pacote é justamente fazer é, uma gestão de pessoas, é, é influenciar pessoas a serem pessoas melhores, é deixar essas pessoas crescerem, porque também tem isso, né? Se a gente quer ter muito comando a gente acaba fazendo com que as pessoas realmente não se desenvolvam, então a gente precisa ter essa percepção. Então, gosta de desenvolver essas pessoas, pensa em suas vidas ou somente nos resultados. Se comunica facilmente de forma escrita e falada, as pessoas te entendem, então assim, perceba isso, né? a comunicação é algo extremamente importante. É, você fala muito, é sucinto, é, se eu sinto demais, ou pensa uh, que fala o necessário. Então, como é que você se avalia? É, escuta com atenção, isso é tão importante, né às vezes a gente já quer estar tá falando em cima da pessoa, então é uma pessoa interessada pelo tema de comunicação, sabe sua responsabilidade sobre esse tema, né o que as pessoas pensam ou falam sobre você. E aí, você avalia isso? Você consegue avaliar? É, com, é, de uma forma bem positiva Quando a pessoa fala algo sobre você Isso é muito importante São informações genuínas Como eu já tinha falado, né? Uh, e aí, o que é sucesso para você, né? O que é obter sucesso? E a gente vai falar de um sucesso aí amplo, né? Eu gosto muito de usar analogia aí, ó, quando a gente fala do sol, né? O sol somos nós que estamos ali no centro e aí os planetas, ela, eles funcionam como é cada área da nossa vida, né? Então, muitas vezes, o que acontece? A gente coloca o trabalho no nosso lugar, os relacionamentos, principalmente o afetivo, no nosso lugar e deixa a gente ali junto do, né, dos planetas e aí a coisa não, não sai é, equilibrada, não sai em harmonia. Então, o quanto realmente é importante a gente pensar em estar tá olhando toda a nossa vida, né? E aí é nisso que nós vamos falar um pouquinho aqui, ó. Uh, e aí, vamos falar desse biopsicossocial essencial, né? Ser de sucesso integral. Quando a gente vai falando da questão do nosso físico, né? Então, assim, por que as pessoas estão doentes, porque as pessoas não se alimentam bem? Então, você se alimenta bem, você bebe água, você faz uma atividade física, você olha para esse, para o seu corpo, né? Afinal, é uma máquina, você tem uma autoestima legal, você cuida do seu corpo, e a parte emocional? Essa parte, às vezes, a gente deixa para os 45 do segundo tempo, e não, a gente precisa realmente focar nisso, porque é uma parte extremamente importante nossa. Relacionamentos, como estão os seus relacionamentos? É, os seus relacionamentos com seus amigos, com a sua família, relacionamento afetivo, com seus amigos, já falei amigos, né? Com network, né? Como estão com seus filhos, com seus pets, são... É, harmoniosos, são equilibrados, é claro, a gente fala de ser humano, não dá para ser tudo né, linear, mas quando a gente olha, a gente vai ajustando da melhor forma todas as áreas, a gente vai vendo o que a gente precisa, porque muitas vezes a gente precisa de questões uh, comportamentais, questões a ajustar algumas coisas né, internas, mas também às vezes coisas concretas, igual quando a gente vai falar do financeiro, né a gente precisa por exemplo, ah, então, anotar tudo, fazer uma gestão financeira, mas a gente também precisa ver as nossas crenças financeiras, como a gente lida com dinheiro, qual é o histórico que tem, vida profissional também, então a gente tem que ter ali ah, a nossa auto, autoestima, saber onde a gente quer chegar, uma série de coisas, mas a gente também tem que ter formação, a gente tem que ir atrás, né, tem que ter esse foco no crescimento dentro e fora. E aí, como você se diverte, né você tem tempo para diversão, você, nessa parte intelectual, o que, que você busca busca né, de conhecimento, não só na sua área, mas o que, que você busca de coisas boas, né, que você, essas trocas, às vezes falar com outras pessoas o quanto é importante, é, atuação com pessoas e com o planeta, que, quanto você influencia né, no meio ambiente, é, no, com as outras pessoas que você encontra pelo caminho, né, uma parte social, e esse equilíbrio interno, né, essa satisfação com a vida, uma missão, um propósito que você gosta de ver, lembrando que a gente tem um tempo finito, pode ser bastante, que parece que nunca é bastante, né e pode ser curto. Né? Então, o que, que vai ter acontecido aí na sua vida? Isso é muito importante, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre viver bem porque uma hora vai acabar e aí quando vai acabar quando for acabar quando a gente olhar para trás é, é legal que seja realmente tenha sido bom ter sido prazeroso e é como está sua vida você está satisfeito, né, e aí se a resposta for sim, ótimo, sempre pode ter alguma coisinha a melhorar, mas se não, o que, que precisa fazer para ter uma satisfação? E aí eu pergunto para vocês, né, você tem um emprego, uma carreira, uma missão, né, então emprego é aquilo que a gente vai pelo salário, vai realmente por meio obrigado, a gente pensa sempre no horário que a gente quer sair dali, né, e aí assim, quando a gente fala na carreira, Aí a gente fala em algo que a gente gosta Falar, ah, eu gosto de estar aqui Eu vou crescer né, aqui profissionalmente Vou ter um salário legal Eu gosto das pessoas, do ambiente E quando a gente fala de missão Que aí também a gente tem que desmistificar um pouco Essa palavra que foi colocada muito Nossa, missão, lá em cima, né? Não, mas é aquilo que realmente faz sentido Que a gente gosta, que a gente sabe que Tá agregando a, a gente Tá agregando o outro, tá, tá agregando ao meio Que realmente tem uma coisa satisfatória Tem uma profundidade e quando a gente tem um trabalho que é uma missão, que a gente gosta realmente do que a gente faz, é lógico que a gente vai fazer muito melhor e a gente vai ser melhor para as pessoas também e a gente vai estar... Tá mais satisfeito, e, e aí a gente precisa também ter esse, esse equilíbrio, essa harmonia desse todo, né então assim tem que ser um lugar também que é gostoso, tem que dar resultados financeiros, tem esse conjunto de coisas, e as pessoas acham que às vezes é muito difícil, mas às vezes é porque está na zona de conforto, e aí na zona de conforto a gente pensa que não tem, e aí a gente precisa também trabalhar para que seja diferente. Então, qual o seu emprego? Você tem um trabalho, né, uma, uma carreira, um emprego ou uma missão? Isso é importante pensar, né? E aí o raio-x, né, sobre avaliação profissional... Então, você é feliz na sua vida profissional, você gosta do que faz, aonde você atua profissionalmente, você tem a remuneração que deseja, né? quais são as suas metas profissionais, o que deseja para a sua carreira, curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante você saber que independente de como está o mercado, de uma série de questões, que isso pode acontecer sim, quando a gente fala dos salários às vezes achatados ou de repente há de uma situação situação que o mercado está ruim, é, a gente pode conseguir, é, é, a gente precisa acreditar né, que é possível, então eu trabalho muito isso com as pessoas, né, eu trabalho com carreira, são 10 anos muito focada nessa questão de carreira, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e vejo que quando a pessoa se propõe a buscar ela consegue, é claro, não é uma coisa de um dia para o outro, não é simples, muitas vezes, mas é muito, muito possível, então assim, a gente pode sim chegar a, num sucesso profissional que a gente deseja, né então se você não está feliz, é importantíssimo buscar isso. E aí a gente precisa aqui, então, o líder de alta performance, ele precisa é, olhar aqui, ó, é, a empresa como um todo, né? Então, é, ter esse conhecimento do negócio, né? Então, é super importante que a gente olhe esse, a empresa como todo como um todo, que você saiba o, as áreas, que você entenda ali do que efetivamente acontece, a cultura né, da empresa, então como é aquela a cultura? Às vezes ela não está escrita, mas ela se vive, né, então como é a cultura da sua empresa? Você está engajada com essa cultura? Né? Você gosta da, da cultura do que existe ali? faz sentido para você, e aí você precisa levar isso para os seus colaboradores, ou de repente você pode é, fazer com que algumas coisas da cultura aconteçam, né? então recrutamento e seleção, então quando vai recrutar e selecionar, é super importante que você esteja ali, que às vezes esteja conectado com o RH, né? que você entenda sobre essa questão de quem você vai trazer, porque vai fazer diferença né? para a empresa, vai fazer diferença para a equipe, então a gente parece que a gente... Pode entender um pouquinho de cada coisa, ou muito de várias coisas, né? quando é necessário se aprofundar. Então, diversidade, respeito, não julgamento, cada vez se fala mais sobre a gente se conectar com a diversidade. Por quê? Porque hoje a gente sabe que isso é muito importante. Então, como está a sua cabeça em relação a isso? Será que a gente tem os nossos preconceitos? E aí, dependendo, isso vai acontecer de a gente não olhar o outro como deveria, é, ser olhado, né? então às vezes a gente tem questões que a gente não gosta na gente ou no outro, e aí quando a gente tem um colaborador ou vai fazer um recrutamento de seleção, isso vai influenciar, então são coisas que a gente tem que chamar para a gente a gente precisa perceber, na né, gente, porque às vezes parece que tudo está no outro, no meio, na empresa, né? No, no governo, em tudo. Mas o que, que é nosso? O que, que a gente pode fazer diferente? Quais são as nossas responsabilidades? E aí, conjuntos de necessidades efetivas, né? Então, pensar no futuro, o que eu consigo fazer agora e pensar para frente aquilo que a gente falou de olhar para de cima, né? Quando eu faço alguma coisa assim, aqui vai influenciar no futuro. E aí, como vai ser? Como eu tô de olho nisso, né? Gestão de pessoas, apoio um ao outro, né? olhar mais humano, será que a gente... Só pensa nos números, ou a gente também está olhando as pessoas como elas estão, né? Isso é muito importante, é o grande diferencial que eu falei no início, né? Então feedback, metas claras, né? Então precisa ser comunicado, precisa ser falado. Às vezes as pessoas não falam de forma clara, né? Então assim é importantíssimo saber dar um feedback, saber receber. E a gente não precisa às vezes de uma coisa quadrada, mas a gente precisa realmente saber como fazer, né? Autoconhecimento. Né? Então, assim, de novo, várias vezes aqui, autoconhecimento, né? segurança psicológica, porque aí você vai estar tá ali olhando como está o seu emocional, você vai conseguir olhar o emocional das outras pessoas, né? Então, treinamentos, atualizações, desenvolvimento para você e para os seus colaboradores. Às vezes, a empresa ela dá essa, essa oportunidade e aí às vezes é você que vai ter que buscar o que, que você pode trazer o que, que você pode fazer diferente né é, isso é muito importante você pensar, inteligência emocional tipo de perfil, né tipos de perfis então assim, com a inteligência emocional você consegue entender quais são os seus sentimentos quais são os seus, o, qual, quais, é, os seus perfis, o que, que você tem ali que não está ajustado que não está legal e entender também o outro ter uma comunicação melhor, ter uma conexão melhor, é muito muito importante a gente não só, se fala muito, né, a ah, inteligência emocional, várias nomenclaturas, é, comunicação não violenta, que é que tá do lado, a comunicação assertiva, honesta, comunicação não violenta, mas... Eu consigo colocar isso em prática no dia a dia? Porque é isso que eu preciso saber, né? Só as nomenclaturas, elas não ajudam. Então, tem a, a acompanhamento, autonomia, né? Sem vaidade. Então, você tem que acompanhar, tem que ver como está a questão do ego, dessa posição de comando, né? Criatividade. De novo falando, a criatividade ela é muito possível e às vezes é... Trazer isso da sua parte, da parte das pessoas que você atua, né? Gestão do tempo, gente, isso é sensacional, é possível, é importante. Nessa forma, internamente, a gente precisa se alinhar com essa questão do tempo, das coisas importantes, das prioridades. E fora, fazer agenda, fazer controles, ter conhecimento sobre isso, né? Trazer isso como uma coisa realmente importante e simples. Adaptar adaptabilidade, flexibilidade, né? Então, ce celebrar sucessos. Então, tudo isso é realmente importante. Será que você é flexível, maleável, né? Você adapta bem, é, traz as pessoas nesse sentido também, percebe como elas estão para poder ajudá-las, né? Então, chuvas de ideias, ouça as pessoas, né? Traga as pessoas para si, é, faz rodas de conversa, né? Então, assim e isso tem que ser um processo contínuo, né, essas coisas de autoconhecimento ao desenvolvimento tem que ser contínuo. É, líder desenvolvendo líder, né, então sendo exemplo, será que você é um bom exemplo, você desenvolve pessoas? E aqui eu coloco algumas características que todo profissional precisa ter ou, se, ou desenvolver, né, então, ó, inteligência emocional, liderança servidora, comunicação assertiva, planejamento, visão empreendedora, conhecimento, capacitação, network, autoconfiança, determinação, é é, persistência e alto. eu deixei alto porque tem muitas coisas que são né, alto é nossa, né? Então é uma autorresponsabilidade, etc, etc, etc. Então traz para você e vê o que você precisa. E às vezes parece tanta coisa, mas uma coisa tá ligada à outra e aí a gente consegue desenvolver muito bem, né? Então o que você tem semeado, o que você tem plantado, né? Quais são os seus propósitos? O que você deixará por aqui? Então, o quanto é importante você responder sobre isso, né? O que você tem deixado para a sua vida, deixado para a vida do outro, deixado na empresa que você está, aí para o nosso planeta, para o mundo, para amanhã, para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, isso é muito importante a gente parar para pensar e não viver só no automatismo. E aí crie cases de sucesso, né? Então, como é que você vai criar cases de sucesso na sua área, na sua vida, na sua empresa, na sua comunidade, na sua, né, ao seu redor? Então, o que você vai fazer, como você vai fazer, com quem, do que você precisa? Então, é super possível, é só a gente querer. Dá tá um pouco de trabalho, mas como eu falei, começa a ser prazeroso, né? E aí eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Espero realmente que tenha fluído algumas questões aí importantes aí nesses questionamentos e nessas falas. E aí eu vou chamar agora, acho que a Adriana vai ver se tem alguma pergunta, algum comentário aí para a gente dar continuidade para depois ir finalizando. Oi,
1: Adriana. Olá. Ótima explanação aí. É assim, é. e bom que a gente percebe que tem muito para aprender, né? A gente tem que estar tá sempre treinando, sempre pensando no assunto, né? E sempre vendo
0: é. onde é que eu posso melhorar, não é? Verdade, verdade, Adri. E valorizando tudo aquilo que a gente já tem e tudo aquilo, Adri, que a gente conquista, porque também a gente tem, porque hoje tem tanta coisa, então a gente não tem é? que ir buscando o que a gente precisa, mas a gente também tem que valorizar cada passinho. É, principalmente literatura,
1: né? A gente tem muita literatura aí recente, né? Eu sei que assim, tem muita coisa que eu estudei na faculdade, que hoje já está totalmente ultrapassado, né? Essa questão de gestão, de liderança, né? De, de recursos humanos, né? Que está
0: totalmente. É, está se atualizando, né? Precisando Com
1: certeza. Bom, eu vou fazer os comentários aqui do pessoal que está na sala hoje com a gente, Drey. Okay. É, olha, tem gente de longe, hein? A Deusimar Gama é lá de Anápolis, Goiás. Oh, que gostoso. Marcelo é. Pimenta, de Valinhos. O Edson Teodoro, de Osasco. Eliene, dando aqui em Boa Noite. Marilene, Carlos Amém. Vieira. O Carlos Vieira é lá de Ubatuba. Ai, o Eduardo bacana. Freitas, o, o Eduardo Freitas é lá de Itabuna, também é de longe. Olha, da tá Bahia, que gostoso, Nordeste. Né, Legal. Deve estar tá mais calor que aqui, viu? Porque aqui está frio. É, né? eu adoro <risos> é verdade. O Osvan fazendo um comentário, é lá de Pernambuco. Obrigada, Adriana, por suas orientações insights importantes para exercitar nosso autoconhecimento e nas abordagens e fatores comportamentais na interação com pessoas. Acho que a interação é com as pessoas
0: é tudo, né, Bri? Tudo, sem dúvida, essa é a chave, né, quando a gente fala sobre pessoas, a gente tem que amar pessoas, a gente tem que gostar de lidar com pessoas, tem que ver como algo positivo, porque geralmente a gente tem uma certa aversão, né, e principalmente daquelas pessoas que tem o oposto, então realmente tem que ser algo que a gente olha com bons olhos, muito bom. É, e principalmente ser um exemplo né,
1: positivo
0: e ver aquela pessoa se desenvolvendo também, é, né? sobre por isso que precisa gostar de pessoas e o que você falou de exemplo. A gente precisa ser exemplo porque a gente tem muita facilidade da fala, né? Uhum. Mas, assim, falar é muito fácil. A gente tem que partir para a ação. A gente tem que falar, olha, realmente o exemplo. Quando a gente vai dar um feedback, a gente busca informações concretas. E quando a gente vai dar exemplo, a gente né, falar alguma coisa legal, a gente trazer exemplos reais, né? É verdade.
1: Muito bom. Adriana... Agradecemos mais uma vez eu a sua agradeço. contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, toda a nossa é. diretoria, agradeço também a participação de todos os nossos internautas, e eu passo agora para você me falar algumas palavras finais, aí deixar um recadinho aí para todo mundo que está nos assistindo.
0: Ah, Adri, agradeço você, toda a equipe, sempre, assim, sensacionais vocês, as pessoas que vieram, né, que vai nos assistir depois, é, vendo dessa forma positiva, leve, né, como eu falei, assim, o tempo, uma hora vai acabar o nosso tempo aqui, né, então, assim, muito bom a gente ver o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a conexão com pessoas como algo bom, o autoconhecimento, essa valorização de quem a gente é, então, assim, fazer tudo isso com, com prazer, com, com sabedoria, né, com leveza, e acho que é isso, isso, curtir a vida, né, no trabalho na vida como um todo, a gente precisa cuidar e, e fazer isso, então eu agradeço bastante a oportunidade, muito obrigada e fico sempre à disposição Nós que agradecemos a sua presença,
1: Adriana obrigada, E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo, obrigada e boa noite obrigada.